0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Não sei se vocês viram, né, mas no dia 15 a gente é, liberou a lista dos premiados no primeiro edital de empreendimentos rurais, empreendimentos sustentáveis do Instituto Pindorama, nós tivemos seis premiados, né? Dois premiados com 10 mil reais, um premiado com oito, outro com seis, e dois com cinco mil reais. Esses premiados, a metade dos prêmios foram para alunos do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, e a outra metade para alunos de outros cursos do Pindorama, e até para não alunos, tá? Essa foi a nossa primeira experiência, está sendo bem legal. E o, por coincidências ou não do destino, a nossa entrevistada de hoje, que é a Mônica e o Pedro, ele já tinham marcado essa live aqui alguns meses de, de antecedência, né? porque eles, eles ganharam é, um bônus por ter sido os primeiros a comprar o nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis em alguma turma passada. Então, essa live já estava marcada. E aí, por coincidência, eles são um dos contemplados no nosso edital, né, então vai ser o primeiro, a gente quer entrevistar todos os vencedores aqui, para que cada um fale do seu projeto, então hoje a Mônica e o Pedro e mais os outros parceiros ali do grupo vão estar estreando aí essas entrevistas e consultorias com os vencedores do edital, né?
1: É, é estamos os quatro integrantes do projeto aqui, os dois Rafaéis, o Pedro, eu e a Mônica aqui ao meu lado.
0: Tudo bem, galera? E aí, felizes com a notícia de serem contemplados aí com o edital?
1: Nossa vida, foi a melhor notícia dos últimos tempos. A gente ontem ficou em estado de, de elétricos, né? Difícil de concentrar em outra coisa, pensando nisso. Então, foi uma surpresa super grata.
0: Que legal, que legal. E a gente... Bom, eu, eu não participei da da banca de seleção, né? como eu falei para mim, foi uma surpresa, porque quando eu recebi a lista, e aí eu fui ver hoje na agenda, falei, ué, espera aí, a Mônica Sim. é a mesma Mônica que já estava marcada lá, então vamos começar aí a sequência de entrevistas com os, com os vencedores, né? E aí depois eu fui, né, li o projeto de vocês, é, achei bem interessante, queria que vocês falassem um pouquinho, né, porque eu vi que, além dessa questão toda da permacultura, da agroecologia, vocês vão também estar ajudando é, um projeto social, né? vão estar fazendo algumas coisas. Explica para a gente um pouquinho aí o, o contexto do projeto, se o, o sítio é da família, eu acho que é da Mônica. né? Então, dá um panorama geralzão aí para a gente.
2: Ô, Nilson, primeiro eu quero agradecer muito, porque eu já sigo vocês desde o curso de móveis de bambu. Eu já queria fazer aqueles cursos. Eu falei, nossa, esse é o caminho. Muito e. Legal um tempo eu fiz uma uma parceria com a Copaíba no sítio do meu pai é da família estava meio que abandonado a gente começou a plantar árvores nativas lá com essa ONG. e com essa Pan os meus mentores espirituais porque eu sou também eu também faço algumas terapias eles diziam vá fazer horta e eu não ligava muito aí de repente eu vi que tinha que correr e a gente correu e o meu sobrinho, que é o Rafa, ele deu a ideia de fazer a água floresta, que está de vento em polpa. E a gente começou, então, a todos os dias ir para o sítio, que dá o que Uns 5 quilômetros de casa. A gente não mora lá ainda. Mas a ideia é começar com a bioconstrução e fazer a, o Airbnb, porque eu queria fazer a Ecovilla. Aí eu fui conversar com o Grilo, com o Beto, ele falou, não, você tem que fazer uma, uma estação permacultural antes. Aí que eu fui abrir nos horizontes, inclusive falei com o Tiny House Brasil, depois de uma live com você, e mostrei o platô do sítio, eles super se interessaram de ter um lugar ali para começar a colocar a Tiny House depois da PAN. né? E é isso, e agora a família inteira está engajada, todos estão acreditando na gente, porque antes não acreditavam, viu? Não botavam fé, não. Aí agora está bonito porque está tendo uma horta do Senar e a gente tem um projeto social muito bonito mesmo de hortas urbanas e principalmente das, das punks, né? Que a é. gente quer também espalhar todo esse conhecimento. Basicamente é isso
1: e aí a gente eles estão desde eles estão nessa função né de de, ir, de com a começaram com agrofloresta a um ano mais ou menos né e eu pude entrar em dezembro então a gente juntou essa parte que eu tinha que eu posso de trazer da bioconstrução que eu já tive a experiência com essa casinha aqui atrás então <risos> é, eu quis trazer essa parte da agroecologia que é que é a minha especialidade da horta agroflorestal da agrofloresta e, e, a gente, e a gente conseguiu ter a ideia de, de fazer o edital, que foi a ideia da mãe. Eu falei, olha, o Pindorama tem um edital, assim, assado. Seria bom para gente. E aí a gente, a gente quis elaborar, de juntar essa parte, de abordar todas as esferas da sociedade, né então, de ter uma pegada social. A gente está começando esse projeto das hortas urbanas num bairro periférico aqui da cidade, um bairro mais carente. E de também ter sempre nas nossas oficinas e cursos, que vai ser uma parte, é, um tripé, um pé do, do tripé, né? do Que a gente se baseia, de oficinas, cursos e vivências, para ter também sempre a parte do engajamento social. Então, de ter sempre vagas para pessoas que estão em situações de, de carência, né? Situações socialmente é, degradantes, né? Que a gente possa trazer, ser um ponto de virada, né? Não só também como vender na parte da produção para a merenda da cidade, né, para o município, quanto, quanto abordar essa parte de trazer conhecimento mesmo para pessoas que talvez possam viver daquilo.
0: Interessante demais. O, eu vi que o sítio tem nove nascentes, né, que é uma área bem legal. Você assim, tem alguma... Pode passar mais detalhes do sítio, área?
1: É um sítio de 33 hectares, né? Então, a gente tem uma parte dele que já foram feitas, feitos projetos de reflorestamento, pelo seu dito, que é o pai da Mônica e o avô do Rafa, é, há décadas atrás, né? Então, isso daí já vem dele, ele é um cara que, que faz mudas, e ele tem o viveiro dele, ele está sempre produzindo árvores para replantar e replantar e replantar, ou seja, aquele lugar há 30 anos já tinha água e era, e era muito mais deserto do que é hoje. Então, ele vai até na contramão do que vai o nosso país. É um lugar que, se você vê as imagens de satélite de 80 para cá, você vê conservação e melhoria. Enquanto uhum. nos, nos arredores, você vê que, que piorou. Que, e se você for por um macro assim, do Brasil, você vê que, que foi muito desmatamento. Né? Então, é, é um lugar abençoado assim, em termos de água.
0: Legal, legal. Então o sítio está praticamente meio que 30 anos abandonado no sentido assim de ser uma atividade comercial, mas ele foi sendo reflorestado
2: durante esse período. Não, ele teve uma época áurea, que tinha uns meiros com meu pai, e então eles produziam tudo e faziam agroindústria também, agronegócio, porque tinha vaca, tinha queijo, tinha linguiça, porco, uhum. horta, era lindo. Mas aí a cachaça é aquela marvada, né? Acabou com tudo. Acabou com os e meu pai foi. Não acertou mais a mão. Pegou desgosto, né? Mas ele conseguiu mesmo assim ter uma área boa de uma app junto com o município, né? E essa, e essa área aí agora tá poderosíssima. Tem até a mina lá, né, Rafa? Que você sim, viu sim. esses dias. O pessoal
0: tá perguntando aqui onde que é, gente. É em Águas de Lindóia, São Paulo, né?
1: Isso, faz divisa com Minas. Aqui bem próximo, mas dá 180 quilômetros da capital. Bem próximo.
2: Sim. É que, assim, o sítio, ele está em Lindóia. Mas a gente entra por Águas de Lindóia. Então, a gente está ali, né? No meio.
1: Ele fica bem na divisa de, de cidades.
0: Entendi, entendi. Legal. E já tá rolando essa parceria com o Senar. Então, é um curso voltado para a comunidade?
1: Esse é um curso voltado para o meio rural, sim, onde a gente divulga principalmente para alcançar produtores, pessoas que já produzam, mas que queiram é, ampliar ou melhorar, né? Esse, esse curso em específico é um curso de nove módulos sobre olericultura orgânica, né? Hortaliças orgânicas, que é um módulo que acompanha desde o primeiro passo, né? Que é o preparo de solo, então a gente construiu viveiro. agora. É, semana que vem ocorre o quarto módulo, né? Quarto, quarto módulo. Então, já foi feita a adubação verde, o preparo de solo, a construção do viveiro. Agora, nesse módulo, se eu não me engano, o instrutor vai passar para a turma parte de produção de mudas, de sementes.
0: É O legal de sediar esses cursos, né? Que você aprende e você ainda fica com a benfeitoria também, né?
1: É, com certeza, é uma, uma, uma via de, mão, de mão dupla muito boa. Então, eu que já faço cursos do cenário há algum tempo, já fiz esse, esse mesmo curso que está sendo sediado, já fiz em outra oportunidade. Então, conseguimos angariar esse curso lá para o sítio. Ah, e, e foi a primeira coisa legal que a gente conseguiu levar para lá. Então, já é bacana ter pessoas lá, outros produtores lá, é, vendo e, e aprendendo junto, né? Virou uma grande egrégora ali
0: sim e, e com essa questão do edital né eu acho que o edital nem o mais importante não é nem o dinheiro né mas é a chancela de vocês terem ganhado né terem sido escolhido dentre aí mais de 100 projetos né para estar tá recebendo esse aporte e, e a rede também né o ecossistema que o, o pindorama acaba proporcionando também né de contatos de professores, de alunos para mutirão né toda uma rede que que agora a coisa vai bombar, né? Agora Com certeza.
1: Mundo... É, foi foi o, que eu, o que eu postei lá no meu, na minha página do Instagram. Mais do que esse investimento, é, é o valor de se sentir valorizado, de sentir que o, o seu projeto ele tem uma, um caminho sólido que vai poder realmente multiplicar o ideal, né, porque se se mantém ali, a gente torna a permacultura elitista, e não é a nossa ideia, a nossa ideia é disseminar essa cultura, não, e não tornar ela mais elitista ali, para que nós possamos viver bem e os outros, né, não, pelo contrário, a gente quer realmente multiplicar, atingir o máximo de pessoas, e, e o contato com vocês facilita isso de uma maneira inexplicável, isso, que é, isso é, é o mais bacana, sem dúvida.
0: Sim, sim. E é, agora, para o segundo semestre, né, a gente está vendo que a vacinação já está avançando. Como é que está por aí?
1: Aqui está tá num, caminhando num ritmo legal. Nossos, <risos> nossos ancestrais aqui, nossos é, ancestrais não, estão vivos ainda.
2: <risos>
1: Os, não, Os nossos, nossos anciões já estão sendo vacinados, já estão em grande parte vacinados, então está caminhando. Acho que até setembro, aí, outubro, se tudo der certo vamos estar vacinados.
0: Legal, porque aí isso também agiliza a, as atividades presenciais, né?
1: Sem dúvida. E esse,
0: esse segundo semestre ainda vai ser né, um pouco assim, né? Mas eu acho que para o ano que vem a coisa já vai dar uma acelerada, porque vai haver uma demanda reprimida muito grande, né?
1: Muito De grande.
0: pessoas procurando essas atividades, né? Só para você ter ideia, Pedro, agora durante a pandemia como a gente focou só no online, a gente conseguiu alcançar mais ou menos 5 milhões de pessoas pela internet. Né? Então, são 5 milhões de pessoas que ouviram falar de permacultura, agroecologia. Logo no início da pandemia, a gente liberou o curso de agroecologia é, 100% gratuito né, para a galera. Então, essa, esse pessoal todo que teve esse contato, que hoje, hoje é permacultor de sofá, porque não tem outra opção, né? porque descobriu a permacultura durante a pandemia. Sim. Não teve ainda a chance de ir para nenhum mutirão, nenhum curso, nenhuma vivência, né? Então, acho que a partir do momento que a gente botar a agenda lá no site, dentro daquele site lá, rede.pindorama.org.br, que é onde tem as estações, sementes e tudo mais, lá vai ter um calendário que é onde vocês e todo, todos os, os, os sítios parceiros, né? Vão poder estar tá cadastrando seus eventos. Então, qualquer pessoa vai poder entrar ali na, na agenda e ver por estado, por cidade, por data, né, qual é o evento mais próximo, né, separar também a bioconstrução, a agroecologia, então isso vai dar uma visibilidade muito grande para os projetos também, né.
1: Nossa, com certeza. É, a gente a gente vê, né, a gente já tá, estava querendo marcar algum tipo de vivência, mas fica muito uhum. complicado com restrição e pessoal inseguro, né, de, de puxa, uhum. será que devo ir? Então, Realmente, a hora que dá uma desafogada vai ser incrível, porque o pessoal vai ter aprendido muito. Foi um timing muito importante também para as pessoas se darem um tempo de aprender uma coisa diferente, né? O que não conseguiram fazer antes. Então, agora vão, vão querer botar na prática, né?
0: Sim, com certeza. Muito legal, muito legal. E vocês, é, além do cenário, vocês. É porque eu não. Acabou que foi tão corrido que eu não, não li o projeto de todo mundo, né? Mas eu vi que você já tem algumas parcerias locais, né, com esses grupos de, de periferia, né, se você puder contar um pouquinho mais pra gente.
1: É, a gente tem essa parceria com os moradores do, do bairro Casas Populares, onde a gente está é, estruturando a primeira horta é, comunitária, de fato, lá. Esse é um bairro que tem uma história antiga aqui na cidade, então, onde vieram muitos migrantes no, na década de 80, se eu não me engano, Vieram para lá, construíram umas casinhas para eles viverem e esse se tornou então o bairro que é o mais populoso hoje da cidade e também o mais carente. Então, eles já tiveram algumas iniciativas na escola lá, que, que existe no bairro, inclusive a minha mãe trabalhou lá há um tempo. É, já existiam iniciativas que foram se perdendo e que angariavam principalmente crianças. Eu acho que você tirar essa criançada que tá na rua sem ter muito o que fazer, e até nessa época de pandemia, elas não saíram da rua, elas estão lá na rua ainda, então, tipo, elas já não têm a escola e ainda estão na rua. Então, a gente criar essa oportunidade lá e de, e de mostrar para os moradores que eles podem ter também uma soberania alimentar, de, de, de que aquilo ali ele pode, pode gerar uma renda extra para eles, que pode gerar, não só melhorar a alimentação, e tudo, né, e trazer o contato a gente foi lá esses tempos eu e a Mônica visitar, né, amor? É, a horta, tem diversas hortas dos senhores, assim, mas só do pessoal mais velho, então eles já fazem um quintal agroflorestal sem saber o que estão fazendo, por, por sabedoria ancestral que eles aprenderam então, então você fala é, seu Oswaldo, o senhor não precisa aprender nada comigo o senhor já sabe tudo aqui, tudo que eu faço na minha horta, você já tá fazendo então é só você passar isso adiante, sabe? Então, são pessoas que estão precisando de um apoio para porque elas gostam de passar. Você vai lá, elas querem é, uma hora te ensinar a sabedoria que eles têm no plantio e como eles fazem. Então, imagina se você une o útil ao agradável, né? De, de botar essas crianças junto com esses, com esses senhores e fazer daquilo ali uma coisa que evolua eles, que melhore a gente, que a gente possa tá, é, passar o conhecimento que a gente tem é, adiante, acho que isso daí é, uma, é bem iluminador.
0: Sim, uma, uma, um projeto que a gente está fazendo aqui que está tendo bastante sucesso, né? Já tem um tempo que é o Compostonautas, que a gente criou uns personagens para tra, trabalhando com as crianças, né? Que são as minhoquinhas que usam capacete de astronauta e a gente fala que quem composta compartilha, né? E é. esse projeto, hoje, a gente está atendendo é, duas áreas de periferia. E um tipo uma espécie de orfanato, que é uma casa de passagem, né? E é, recolhendo resíduo orgânico, tá? E, cara, elas se envolvem muito com essa coisa da separação do, do resíduo e da compostagem. Então, pode ser uma mais uma atividade para vocês fazerem lá, porque uma coisa puxa a outra, né? Se começa com a fazer certeza. uns pátios de compostagem no bairro, e fazer o. Como vocês devem ter visto lá a Revolução dos Baldinhos, já viram? Não. Assiste esse documentário aí, galera que está também ouvindo aí. Depois procura aqui no YouTube um documentário chamado A Revolução dos Baldinhos, tá? É, legal. Que é contando um projeto que foi feito justamente de é, você dar um baldinho, aquele baldinho pequeno de 5 litros de azeitona Sim. em cada casa, e aí é, uma vez a cada dois, três dias passa lá, recolhe aquele baldinho numa carrocinha mesmo, né? Que tem aquelas bombonas maiores. Sim. E aí aquelas bombonas cheias vão para o pátio da escola e ali se faz uma grande pilha de compostagem, lógico, Olha. que tem, tem estratégias e técnicas para você fazer isso e não atrair roedores Sim. e outros é, vetores de, de doença, né? Mas pô, as crianças super se envolvem, né? E, ah. e essa conexão também da criança com o idoso, né? Puts, isso aí é uma ponte também fantástica, né?
1: Ah, com certeza. É a compostagem é uma. São, são tantas coisas que a gente quer trabalhar que é, a, gente, a gente vai esquecendo, mas a compostagem ela é uma, uma realmente, como você falou, seria uma maneira de unir o bairro em prol de uma coisa, é, des desinchar os, os lixões, né? Que estão os, os aterros que estão é, esgotados já, né? E, e trabalhar a terra com o melhor que tem com o ouro da terra, né? Então a gente a gente isso é uma coisa também que a gente quer fazer oficinas de compostagem de que de soluções ecológicas que a gente fala. Então eu gosto de trabalhar com as fossas ecológicas também que eu fiz que eu aprendi no SENAR também tanto a de evapotranspiração quanto a a biodigestora. Então essa levar e levar isso também para eles tornar isso cultural para quem não pratica compostagem, né? É, pode ser realmente um, um canal bem legal de ampliar o, o a nosso, nosso alcance nesse projeto. Né?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês já fizeram a certidão de nascimento do projeto? Que eu digo assim, construir uma associação, CNPJ?
1: A gente a está gente nesse, tá nesse passo agora.
0: Tá? É importante, tá? por quê? Por exemplo, nessa parte mesmo de compostagem, eu não sei se é uma política federal, mas eu vejo isso acontecendo em vários municípios. São Paulo eu sei que tem e Friburgo tem também. Que é o seguinte, de 3% a 5% do valor do contrato da concessionária de resíduos, é, que a prefeitura fecha, né? aqui é a é BMA, né? que é a empresa que faz a coleta, que tem os caminhões de lixo e tudo mais. Então, 3%, de, aqui em Friburgo, se não me engano, é 3%, o que dá mais ou menos 50 mil reais por mês é uma rubrica que a prefeitura tem que ela tem que investir isso em projetos ambientais, tá? E é um recurso que muitas vezes é, não está sendo acessado porque não tem anotar. submissão de projeto. É, aqui em Friburgo se chama CEIA, que é Centro de Educação Ambiental. Mas você pode informar isso é, na, na prefeitura do município aí onde está o, o teu sítio, Tá? geralmente, esse, esse recurso ele pode ser gerido ou pela Secretaria de Meio Ambiente ou pelo Coman, que é, um, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que também tem quase todos os municípios, né? que é um conselho que é co constituído, é um conselho deliberativo, que pode, inclusive, aprovar leis, tá? que você tem, por exemplo, se você, você, como presidente da Estação de Permacultura Águas de Lindóia, por exemplo, você pode ter uma cadeira nesse conselho, tem pessoas da prefeitura, tem pessoas do IBAMA, de várias entidades né, ligadas ao, ao meio ambiente, e esse conselho ele aprova projetos, ele aprova leis, entendeu? manda leis para a Câmara de Vereadores. Né? Então, é, é, muitos municípios em São Paulo teve aquele projeto grande na gestão do Haddad, que foi o Composta São Paulo, que foram uhum. distribuídas duas mil composteiras, né? E essas 2 mil composteiras tiraram, cara, eu não, sei, eu não lembro quanto que foi, mas é, é, é bizarro, tipo assim.
1: Um absurdo, que, né?
0: Não, imagina que cada família produz meia tonelada é, por ano de resíduo orgânico, no mínimo, entendeu? Então, você vê 2 mil, você tirou aí, sei lá, quase 20, 30, é, é, 20, 30, não, 200, 300 toneladas de resíduo que você tira do aterro com um projeto simples. Aqui em Friburgo, inclusive, a gente está começando a contabilizar Quanto que a gente está tirando? Por incrível que pareça, a gente ainda não conseguiu acessar o recurso porque é uma putaria do cacete em alguma cidade com relação à corrupção e o dinheiro é. vai para outras coisas e não vai para o que era certo. Mas eu já eu falo mesmo ao vivo porque eu já falei, cara, se a prefeitura não destinar corretamente, eu vou entrar com o Ministério Público. Eu não quero que esse recurso venha para o nosso projeto. Uhum. Eu quero que esse. até porque a gente tem. Recurso, e a gente está bancando o projeto Composon do nosso bolso. A gente não está pe pegando recurso da prefeitura. Só que eu quero que o recurso seja usado para educação ambiental aqui no meu município. Então, se não está sendo usado, vou para Ministério Público, vou pagar advogado particular, vou fazer o capeta que for para parar com esse, com esse negócio, que já é gestão atrás de gestão. É. Prefeito conversa mole. Não, vamos fazer, vamos fazer, e não faz porra nenhuma. Desculpe aqui, mas é que esse é um é um assunto que me estressa bastante, assim. É. Então, quem sabe vocês têm a sorte aí de estar tá numa gestão boa agora de alguém que esteja olhando para esse recurso com um olhar honesto né, e estar tá destinando ele da forma correta, até buscando algum projeto para estar tá destinando esse recurso porque é uma grana, cara Aqui em Friburgo são 180 mil habitantes está nessa faixa aí de 50 mil reais por mês que eles são obrigados a destinar para projetos ambientais
1: Olha, que legal e, é, Isso é uma coisa a se procurar mesmo Aqui, a gente, em relação à gestão de resíduos da cidade, é, a gente import, é, exporta nosso lixo, né? Então, já tem aí uma questão. Então, a gente não tem um aterro em águas, então ele vai para outra cidade ainda, que é um, um absurdo, né? Pegado então, de gente, Pois é, vai estragar outro lugar, né? Aqui, a gente, sumiu da nossa cara, tá ótimo, né? Mas não, então, é justamente por ser uma instância hidromineral, é, baseada no turismo, justamente de, é, deveria ser uma política pública de primeiro em primeira instância, né? Qualquer coisa que diz respeito à preservação e da água também, né? A gente tem é, é, esse ano vai ser complicado a, a crise Sim. hídrica, então a gente já tá vendo algumas coisas aqui de rio e de lago diminuindo, de reservatório já agora em junho. Então, hum. ano passado já faltou água aqui até dezembro em algumas casas, em águas de Lindóia. Imagina se fosse só sem as águas, né? Pois
0: é. Não, e tem, enfim, como eu já falei, não dá para contar com o poder, né? Porque do poder federal ao estadual e municipal é tudo uma milícia só, né? Então, é, é problemático. Então, dentro do curso de gestão, não sei se vocês viram que tem um módulo lá sobre compostagem, que é a compostagem como um modelo de negócio. Então, quando a gente não consegue, né, com o, o, a ajuda ou, ou a, a colaboração do, do, do município, do estado, ou o que quer que seja, você pode estar fazendo isso com os restaurantes, com as escolas, cara, cada lugar desse, se você vê a quantidade de resíduo orgânico que produz, é uma coisa, assim, é absurda, entendeu? E quando você transforma isso em composto, cara cada saquinho daquele de composto que você bota para vender, você pode distribuir isso em hortos, em supermercados, pode direcionar isso para as hortas urbanas na periferia. Então, hum. é um projeto, cara, que a gente tem que produzir terra preta, né? Então, se não for com a ajuda do município, que seja por iniciativa própria, com empresários ajudando, é, com restaurantes, sabe? Vocês, às vezes, inventarem algum selo do projeto de vocês para colocar nos restaurantes, nas feiras, nos locais que separam o resíduo para vocês, entendeu? Às vezes consegue um posto de gasolina que ajude é, a, a tá enchendo o tanque de uma caminhonete, algum veículo que vocês vão usar para fazer esse recolhimento, Toda né? Porque a gente sabe que tem um custo. Esse projeto tem um custo mensal para gente significativo, tá? Porque além de pagar as pessoas, ainda tem isso: é custo de gasolina, é reboque, é um monte de coisa que tem que é, manutenção,
1: né? É. É. Uma tudo tem um custo. Não é a gente tem a sorte que a gente aqui na cidade tem bastante, é, bastante não, mas tem acho que consideravelmente bastante iniciativas e projetos privados que apoiam o verde, assim, né? Que entendem que é, esse é o futuro, é, ainda mais numa cidade que, que vive disso, né? Então a gente não tem opção, a gente tem águas curativas aqui, a gente tem águas com é, isótopos radioativos é, super benéficos para a saúde, então a gente tem muito a zelar, né? pelo que a gente está fazendo, e, e evitando a contaminação de qualquer área com lixo, com resíduo orgânico, que pode virar adubo, faz o maior sentido, né? Com a Mônica, em outro projeto que a gente teve, a gente conseguiu instituir a, com, com algumas pessoas também de ótima boa vontade que trabalham com ela, instituir a compostagem né? é, em hotéis aqui próximos, Uhum. Então tá acontecendo, né? A gente vai, a gente tá vendo que, que as pessoas estão se engajando e e o público consumidor cada mês, cada me, cada vez mais dando atenção para isso. Então, se não é um lugar respons... ambientalmente responsável, eu não vou nesse lugar. Então, a gente percebe que isso é uma crescente que as pessoas vão ter nessa consciência, falar ah, qual 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 é a pegada ecológica desse restaurante, né? Ou desse hotel, ou, enfim, do que for o empreendimento.
0: Sim, sim, perfeito. É bem, bem por aí mesmo, né? Então, acho que o, 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 as frentes aí tem bastante frente para trabalhar, né? Agora, o negócio é reunir o exército aí para conseguir <risos> dar conta, né? E vocês, tão, vocês têm universidades próximas aí à cidade para vocês estarem fazendo é, convênios com os cursos, né? Por exemplo, de agronomia e coisas assim para estar... Tá até fornecendo um local para estágio né, para esses
1: estudantes. É, a Águas de Lindóia recebe diversos, diversos congressos, da Unesp, de universidades pró próximas realmente colada, não tem nenhuma, já é uma cidade muito frequentada para isso. Tem um congresso de biologia aqui, que não aconteceu ano passado por conta da pandemia, nem esse ano, mas o tempo inteiro a cidade recebe congressos, nesse, e, e muito de, de, de cursos da área ambiental. Sim, entendi. Por então, causa tem... da, da rede hoteleira grande, aí a gente tem a capacidade de receber bastante pessoa,
0: ah, e isso é entendi. bacana. Entendi. Não, bem legal, cara, bem legal. Muito bom mesmo. Porque esse contato não só com Com, com as universidades, mas também com as escolas, né, cara? Isso aí é o que, que mantém vivo, né? Porque são as gerações aí que vão estar tá recebendo a cagada que a gente fez, né?
1: É. Tem uma escola bem próxima aqui que faz um projeto de reciclagem bacana, a Escola Municipal Fachini, bem próxima da minha casa aqui. Ele, e, e o legal que eu vejo lá, com que os professores me contam, que os grandes incentivadores são justamente as crianças. Então, os pais que não tinham costume algum de reciclar, a criança fica, pai, isso aí não pode, pai, não joga isso aí, pai, tem que levar para a escola. E aí foram famílias e famílias e famílias e agora eles, eles recolhem tudo, né? Óleo, todos os recicláveis e acho que só... e até garrafa trapar que agora eles estavam conseguindo também arranjar um... Então, então, os alunos da escola inteira conseguiram fazer os pais mudarem, né? Então, é, é possível, a gente vê que é bem possível é só ela ter iniciativas como todas essas, né? Com certeza,
0: muito legal. E vo vocês estão planejando também receber as escolas no sítio, botar para rodar as visitas ecopedagógicas, como é que está esse planejamento?
1: A, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer isso, isso faz parte do plano, a gente tem que es estruturar melhor essa questão, porque hum. a gente não tem nenhum pedagogo da, na equipe, então a gente tem que teria que fazer um trabalho bacana, porque eu cursei ecologia, mas não, não me formei. Então, eu poderia, eu poderia falar, mas seria legal a gente ter algo de fato pedagógico. Então, essa parte é uma parte que vai acontecer, sem dúvida, talvez para o começo do ano que vem, alguma coisa do tipo, porque de eles poderem ir lá, ter a vivência da agrofloresta, da compostagem, da, do tratamento de esgoto ecológico. Então, todas essas vertentes, tudo que é possível você conhecer e descobrir pela agroecologia, pela permacultura, que as crianças possam ter acesso a isso. Então, é, tudo que eu não pude ver quando eu era criança, ecologicamente, nas fazendinhas que a gente ia visitar com a escolinha, é, essas crianças vão poder, poder ter lá, né? Então, essa é uma parte importante, mas que a gente quer estruturar com carinho.
0: É, mas não se fecha nessa de ter um pedagogo, alguma coisa assim, porque as, as, as turmas sempre vêm acompanhadas dos professores. Então, você fica tranquilo que já, já tem um pedagogo da escola ali, Tá ali, ali, né?
1: tá ali você, o pedagogo, né?
0: Tá ali, você é o facilitador, você é o permacultor, o agrofloresteiro, que vai estar tá proporcionando a vivência. E hoje mesmo, um, uma das estações semente, tava estava conversando com ele de tarde lá, ele conseguiu fechar um convênio lá com a prefeitura, eles vão receber duas turmas por semana,
1: tá? Olha, então, que legal! Vai ser um...
0: Um, um projeto bem legal assim né com uma frequência porque aí é é um cliente meio que você fecha que você tem uma constância você sabe que o ano inteiro você tem aquela aquele fluxo ali é, financeiro chegando não só fluxo financeiro mas de multiplicadores né crianças que estão indo ali vendo o projeto Sim. sai e aí o nome o nome do projeto cresce muito rápido na cidade né eu com lembro certeza. que quando a gente estava recebendo aqui as escolas né Aí, às vezes, eu ia com a camisa do Pindorama numa loja de material de construção, alguma coisa assim, o pessoal, ah, meu filho foi lá no, no sítio de vocês, foi no projeto, é. gostou muito, tomou banho de cachoeira, pisou o barro, fez não sei o quê, né?
1: Então, eu que
0: é. Chega no ouvido mole... dos pais, né?
1: A molecada gosta muito, né? Porque, pensa, né? se a gente retorna tanto à infância pisando um barro, né? Se eu me sinto tão criança, imagina uma criança pisando barro. Tem coisa melhor. Você quer fazer sopa de barro, tomar banho de barro. Então, e você fala, é, isso aqui é, é bom para o planeta, então, ainda. É legal, eu piso, barro, eu me divirto aqui e construo uma casa que é boa. Falo, é, parece Para para criança vai ser a melhor coisa, né? Então, realmente, pro, propiciar isso. Mas o que você falou do de ter um rendimento isso é fundamental né e até por isso também a gente olha com tanta atenção para a parte questão da merenda escolar porque ela fornece um contrato de seis meses então é seis meses de trabalho garantido e isso para o agricultor é uma é uma segurança porque a gente é uma atividade pratica uma atividade de risco né de certa forma tem um, um risco ambiental se dá uma geada então a gente pode ter perdas então é legal você ter essa Segurança e saber que você está compartilhando a sua comida com a com da melhor forma possível. A sua produção
0: é que é o que eu falo, né? Você não pode o, o, o sistema passado, né? É, ele tá ultrapassado justamente por isso. Porque o agricultor ele ficava meio que refém da safra e se dá uma praga, se dá uma geada, alguma coisa, ele perdeu todo o seu investimento e o seu tempo, né? Então, sim em paralelo a isso você tem uma hospedagem. Né, com a Airbnb, é. você tem visitas de escolas, você tem cursos rodando de tempos em tempos, outras fontes de receita, se dá um problema com a tua safra, você não está não tão ferrado como se você tivesse apostado tudo só na produção de alimentos.
1: É, exatamente. Você, é você abriu o leque, né? Exatamente. É isso, a gente pensa muito nisso, justamente por ainda... Por... Bom... Eu estou tentando viver, viver da, da agricultura e da, e da roça faz mais ou menos cinco anos agora. A gente tem nosso amigo aqui, o Juca aqui, que ele está nessa transição. Então, ele é uma pessoa que a gente vai utilizar lá. É, ele também é da família do sítio. Ele trabalha com recreação há anos. Então, ele é uma pessoa fundamental nessa parte da, do contato com a criança, da educação ambiental. E um cara que quis quis viver da agricultura, né? quis acreditar nisso, quis fazer a transição. Ele, pre mesmo, né? ele precisava de alguém que acreditasse no que ele queria fazer, que foi a Mônica. Então, então você garantir essa, essa renda, mostrar para nós que somos jovens, querendo trabalhar e viver do campo, que é possível viver de maneira digna, que, é, é, que você não vai, não, não vai ser um coitado, você vai trabalhar bastante, não é fácil, você vai trabalhar bastante, mas você vai ter o retorno de, disso, né?
0: Com certeza, e o retorno vem mesmo, trabalhando direito, com planejamento, com tudo mais, cara, é, bom, eu já falei em outras lives, né, aqui a gente eu cheguei, eu tinha um fusca e o dinheiro para entijolar uma casa, não consegui nem fazer o, o, o telhado dela, né? E a gente foi fazendo tudo com recurso gerado no próprio sítio, né? Hoje a gente tem várias casas aqui, tem três veículos aqui no, no, no nome do instituto, né? Tem um monte de coisa que foi tudo gerado aqui, que talvez se eu tivesse continuado no meu emprego, eu não teria conseguido construir nem a metade.
1: É, exatamente. É. É, e, e quando você está lá trabalhando, você vai tendo sinais de que o seu planejamento, de que a sua caminhada está dando, tá dando certo. Justamente como é essa premiação. Né? Para a gente foi um grande sinal, um grande respiro de falar, nossa, é, eu posso, a gente consegue, é, é capaz mesmo, a gente tem que acreditar. Por mais que às vezes as outras pessoas desacreditem e falem, meu, o que, que é isso aí? Você está tá plantando mato e depois você vai plantar em cima do mato? Falo, Não, é adubação verde. É ótimo isso aqui. Acredita que vai dar certo na né? adubação. Bota fé na no nossa adubação verde. É. Então, então, já é um exemplo prático, né? Mas que é uma coisa do ideal e de que a gente tem esse ideal apoiado no planejamento, e na ciência, no que já foi estudado. Aí eu acho que tem tudo para dar certo, né?
0: Com certeza. Fico feliz de ver aí o, o que realmente a equipe lá do que participou da da seleção dos projetos, né? O Beto, o CJ e todo mundo que participou dessa seleção, que, pela primeira entrevista que eu estou fazendo aqui, vê que é um realmente é um projeto que está sólido, que já tem um trabalho feito, né, que tem uma localização boa, que vai gerar um impacto, já está gerando um impacto né, no entorno, mas esse impacto vai ganhar um alcance maior, que tem bons gestores por trás, né, um, um bom projeto, né, um bom canvas que vocês preencheram lá, né, que senão não. Não estariam como na lista dos, dos seis premiados aí. Muito legal é. mesmo.
1: Inclusive, foi um modelo que eu achei super legal. Eu repassei para diversos amigos, assim, que fazem não necessariamente projetos permaculturais, mas eu achei um modelo para você se questionar sobre quais são os pilares do seu projeto. Então, eu achei didático, super didático. Sim. É. Achei que ele, ele te dá... Para quem não, não tem um norte, ele dá um norte muito grande. Você consegue criar, limitar as suas, as, as, o seu leque de ação. Você não quer abraçar o mundo. né Por mais que a gente queira, é isso. A gente quis se basear em pilares sólidos que fossem possíveis de se concretizar. E, hum. eu acho, e a gente tem seis meses que a gente está junto nessa formação. Então é pouco tempo para alguns frutos legais que a gente está colhendo. Eu, eu acho que é, é um... Só alegria, né? Só a gente não tem o que reclamar.
0: Não, seis meses, cara, já evoluiu muito. Você já tem parceria com o Senar, com o Pindorama, já está com um projeto social acontecendo, vai ser muito rápido. Eu fico falando, tem, tem uma galera que entra no curso de gestão e que aí a gente vai conversando, por exemplo, o, o Haroldo lá de Tayan, também, que ele está lá no litoral norte de São Paulo, né? É um cara que veio do mercado executivo. Né, que conseguiu juntar uma grana para começar o, o projeto dele, né? E você vê que é um cara que tá, tá focado naquilo, ele tá agora fazendo uma construção de bambu lá, né? E eu fico falando pro Beto aqui, cara, o meu sonho é ver os alunos com os sítios melhores do que o Pinorama, em menos tempo, né? Porque eu levei 12 anos aqui para ter a estrutura que eu tenho hoje. E o meu trabalho é fazer com que vocês tenham uma estrutura melhor do que a minha em, sei lá, cinco anos, entendeu? Muito menos tempo, porque em vez de pegar os caminhos errados, né, já vai meio que, que no certo. É, já dá,
1: já dá o caminho das pedras, né?
0: Exatamente. O Canvas, eu não usei o Canvas aqui no início. né? O Canvas, ele te dá uma, 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 uma enxugada muito boa. né? Então, tem um monte de coisa que tá ali que, putz... É, ainda, eu tive que passar por essa dor né, de perder dinheiro para cacete aqui, de praticamente ficar até doente, trabalhando sozinho aqui no sítio, porque não tinha... Era eu que fazia tudo, no máximo meu irmão e meu, meu pai ajudando, né? Para conseguir desenvolver uma metodologia junto com outros professores e tudo mais para acelerar esse, digamos assim, esse processo do neo rural, né? É, tentando se, se restabelecer no sítio de família ou num sítio que, que ele venha comprar. Né?
1: Sim, com ou, certeza. Ou
0: trabalhar, né? Também. Ou né, trabalhar. Que tem gente que não tem terra, mas, por exemplo, aí. É, Vão surgir pessoas, alunos né, da própria rede, querendo colar com vocês aí. Como aconteceu é. agora? A... Foi a Caroline com a Liz, lá de, de São Paulo, né? De Itu. A Liz é aluna, descobriu que tinha a, a, a Liz lá na mesma turma, na mesma cidade que ela, e a Caroline se mudou de mala e cuia para o sítio da Liz. A ah, acabou. que bênção é, não vou, nunca vou ter dinheiro para comprar um sítio, como é que eu vou fazer? E dentro da própria rede, ela encontrou uma oportunidade de se mudar para um sítio, já está lá com a filhinha dela, já estão fazendo bioconstrução, estão fazendo trabalho de, de acoponia, aquicultura, um monte de coisa lá, né? Então, essas... Olha. Eu acho que esse, esse, essa, essa coisa da gente conseguir agora, nesse mundo pós-pandemia, né? Pós ou, sei lá, se vai ter pós, né? Porque falam que o vírus agora, cada ano, é um que vai ter que ficar tomando vacina, mas que seja, com máscara ou com, como tiver que ser, né é, a gente conseguir agora tocar as coisas, né? E fazer com que essas pontes aconteçam.
1: Ah, com certeza, é. Eu, eu falo que, para mim, foi uma grande oportunidade que a Mônica é, me deu ao, ao, ao confiar e acreditar no, no que eu fazia, porque eu vim estudando, depois que eu que eu saí da ecologia em 2014, de lá para cá eu vim estudando é, agroecologia, permacultura, eu fiz cursos, então eu tive a oportunidade de pôr em prática, eu, eu sem o sítia de pôr em prática diversos dos meus conhecimentos em prol de um projeto em comum que a gente tinha, então isso daí foi sensacional, eu falei, era o que eu queria, era o que eu precisava, né? eu queria um monte de informação e alguma prática de produtor em espaços pequenos, mas que eu queria botar num, por um plano maior, de maior alcance, então foi muito legal.
0: Não, sensacional. Né? E, e obrigado aí a Mônica e a família né, por estar tá disponibilizando a terra para estar tá fazendo esse projeto, porque tem muita família que, quando chega num impasse como esse, os herdeiros falam, ah, vamos vender essa merda aí, bota dinheiro Nossa. no bolso, né, e esquece de tudo aquilo que os ancestrais trabalharam, né, e vocês estão num caminho aí diferente, né.
2: E Nilson, a gente tem que agradecer a você, porque... Com todo o seu conhecimento, a gente mudou o curso drasticamente do que a gente queria. A gente está super feliz e a gente se sente acolhido, que a gente não está sozinho. E o Pedro também está com o curso de bioconstrução de vocês.
1: Casas ecológicas.
2: Casas ecológicas. Eu fiz um pouco de ecovira, depois eu já falei, ah, não vai rolar agora. Eu já fui direto para o gestão também. E também sempre 10 e 8, estou lá com você o máximo que eu posso. Graças Sim. a Deus tem um podcast. Sim, ah, é por isso nossa, que você chega é. a
1: 10 e 8 em, em é.
2: lugares. Porque daí dá para sacar o que tá acontecendo, né? Sem internet.
0: Com certeza, só baixar lá no Spotify e depois fica ouvindo, nossa. né? Eu, nossa, eu, eu ouço muito podcast, cara. Muito Quando eu tô bom. trabalhando, eu boto fone de ouvido, baixo lá uma meia dúzia de podcast que eu quero ouvir, passo o dia ouvindo.
1: Escuta ativa, né? Qualquer aquela é escuta Exatamente sempre escutando.
0: Galera, pô, muito bom conhecer o projeto de vocês aí, uma feliz coincidência de vocês terem recebido a notícia praticamente ontem, né? É. Ele fez uma confusão dos nomes lá, porque a, a, o nome da Mônica não estava completo no, no formulário, falou, aí eu procurava o um e-mail, achava Pedro Celso e eu falei, ah, acho que é tudo uma família só, né? <risos> Mas, de, de qualquer jeito, é uma família só, né? Só os sobrenomes. É, só os sobrenomes diferentes, mas uma feliz coincidência aí que logo vocês foram os agendados aí de hoje. Então, é, queria agradecer aí, agora a gente vai dar continuidade aí no, no, no processo de vocês. Semana que vem vocês vão estar recebendo um cheque desse tamanho.
2: <risos> para tirar,
0: <risos> tirar aquela foto, postar lá no Instagram, a gente fazer o, o, nosso, o nosso marketing aí. Ai, e... que bacana. Depois vocês vão receber uma ligação nossa e tudo para os próximos passos aí, para receber a grana e os procedimentos aí posteriores aí para tá tocando o projeto.
1: Legal, Nilson. Eu só, eu só tenho a agradecer aí pela oportunidade, por acreditar na gente. Acho que não, falo em nome aqui do, do, Ra, do, do Jucão e do Rafa, que trabalham é, com a gente. A Mônica ela, ela não pega na enxada, mas ela está lá todo dia. A gente chega, ela tá lá, a gente sai, ela tá lá. Então, ela é nosso grande incentivador e influenciador e gestora e companheira e pau para toda a obra. Então, tipo, eu só tenho a agradecer por tudo assim, que tem acontecido. Tá sendo bem legal, um processo bacana mesmo.
2: Virou uma vou, grande novidade da nova terra, graças a Deus.
0: Ô, Mônica, eu vou te mandar para um curso chamado Cantador de Brão. Você já ouviu falar disso? Cantador de grão? Brão, com B. Não, nunca vi. Então, o cantador de brão é uma figura popular que tem, que é o cara que vai para os mutirões de pau a pique, antigamente, né, quando juntava e tudo mais, e ele ficava só cantando e batendo pau, oh, e cantando oh. ali as canções, e a galera lá ralando, e ele lá só... <risos>
2: Essa sou eu. Esse é dos meus.
1: Mas ela, ó, ela faz reiki nas nossas mudas todas. Ela faz runas para proteger as nossas mudas de cítrios das formigas. A
2: formiga não pega com a runa. É, toca o tô, tá? também Arribente pra acalmar.
1: Saudável. E cozinha todos os orgânicos que
0: foram possíveis. Não, então, isso aí é, cara, é muito. Porque no mutirão e no dia a dia ali aqui, cara, é. Como eu já falei, né? Eu já praticamente no início aqui já quase fiquei doente de tantos trabalhos. Vocês sabem que a parada é sinistra, né? Aí dá tipo assim, você acordou cedo dá é 11 horas, você tá azul de fome, aí é. você ainda tem que ir pra cozinha fazer almoço. Então, se, se tem uma pessoa ali só pensando nisso, cara, já já dá uma paz de espírito assim que você chega que você vai chegar ali 11 horas do dia tem uma comidinha já maravilhosa, né? Ainda mais é orgânica, aí. né? Com as coisas isso da é,
1: é, as algumas coisas a gente não consegue ainda, mas em tudo que a gente pode a gente come orgânico, planta orgânico, só planta orgânico, né? Mas algumas coisas a gente tem que acaba comprando. Mas quem Sim, sabe aí não vão surgindo outras iniciativas aqui por perto. Essas coisas
0: que você compra de orgânico, olha aqui no, no site aqui no canal aqui do YouTube, tem um vídeo chamado Como Consumir Orgânicos a Preço de Custo, e lá no curso de gestão tem a lista dos fornecedores e o modelo de negócio lá de clube de compra, é uma coisa que vocês podem estar tá olhando para comprar. Cara, aqui eu já até mostrei na semana da, da construção, a gente fez uma dispensa enorme, um armário todo de pinos e de bambu, a gente estoca arroz do Volkman, que é o arroz biodinâmico lá do sul, a gente hum. compra sorgo várias coisas que aqui no sítio não tem como plantar, ou que a gente não dá conta ou porque o clima não, não é favorável não ou a gente compra de cooperativas então, cara, nossa alimentação aqui é toda orgânica, e outra, sai muito mais barato eu comprar algumas coisas, tipo farinha integral e tudo em quantidade né, das uhum. cooperativas do sul, do que comprar aqui no, no mundo verde, aquelas farinhas merda cheias de veneno, né que é que natural
1: vai... Né, que vai custar o olho da cara, né?
0: que custa o olho da cara igual. Você compra preço de custo das cooperativas, né? E você tá dando dinheiro para uma, uma família, para uma cooperativa que tá fazendo a coisa certa, né? Plantando sem veneno. Então, se informa. É, Copper Natural, o cara tá com tudo. EcoBio. É... Vocês vão ver lá a listagem, né? Tem um monte de cooperativas. O pedido mínimo é pequeno. Às vezes, tipo, vocês que estão aí em São Paulo, que tem uma logística boa, né? É, mil e poucos reais, você compra um estoque para um ano. Entendeu? Olha Isso que é legal. Possível.
1: E às vezes a gente está em, tá em, em três famílias, vai. É que o Juca e a Mônica eles são da mesma família, mas moram em casas diferentes. Então são três casas. Já seria o suficiente para a gente comprar. Se a gente comprar ainda para o que vai comer no sítio, no tempo que a gente estiver sempre no sítio, aí fica viável.
0: Com certeza. Ó, aqui a gente tem na escola, são quatro famílias. A gente divide, O pedido da Volkman, eu acho que o mínimo são 100 quilos. 100 quilos de arroz para quatro famílias é nada. É, Ainda é. mais que é embalado a vácuo, tem dois anos de duração. O arroz Nossa. quebradinho, o arroz biodinâmico, quebradinho da Volkman, tanto o branco, né para quem não gosta de integral, quanto o integral, é mais barato do que qualquer arroz que eu compro em qualquer mercado aqui de Friburgo. Né?
2: Orgânico.
0: Quando eu compro, assim, 20 quilos, kg, 25 quilos. Kg, né? Então... É, vale muito a pena, depois entra lá nesse módulo do curso, dá uma olhada, porque aí, cara, eu, vocês tendo os verdes, né, as frutas orgânicas, mas tendo o grão também, que é a base, né, tendo o, o, o feijão, tendo o arroz, feijão, eu planto feijão aqui também, mas nem sempre eu tenho feijão o ano todo, então ah. algumas vezes a gente usa feijão comprado também da Copa natural né, você tendo essa ah. base orgânica também, putz, é muito mais nutriente, muito mais vida, né, vocês vão sentir a diferença aí, com certeza.
1: Ah, com certeza. Isso é importante. Eu brilho, fico, valeu pela dica. Porque, realmente, às vezes a gente fica procurando um jeito, às você fala, putz, mas em duas pessoas a gente vai comprar 50 quilos de arroz, mas em sete pessoas, oito, já fica outra história, né? Sim,
0: juntos amigos, cara. Juntos amigos da cidade aí. Porque o clube de compras é isso. O clube de compras nada mais é do que uma forma de... Tipo, lembra a compra coletiva? Que tinha esse site oh, na internet... Então, você junta 10 amigos, cara, você vai comprar... Eu aqui no Pindorama já cheguei a receber uma tonelada de arroz, só de clube de compra. Uma tonelada de arroz, caminhão, da... caminhão do transportador, vindo aqui, e aí caixas e mais caixas, é só separar, botar o nome das pessoas, né? E aí cada um vem e busca. Você estando num lugar que, que eu tô vendo aí que é colado na cidade, as uhum. pessoas podem fazer retirada no sítio ou na casa de vocês, na, na própria cidade mesmo, né? E aí, Sim, é você bem, vê, é pô, bem é muito viável, cara. Não, é, é, dá trabalho? Não vou falar que não dá trabalho. Dá trabalho, porque é isso. Chega 500 quilos de arroz, você tem que separar as caixas. Fulano Sim. pediu arroz negro, fulano pediu arroz quebradinho, tananã. Então, geralmente, até no clube de compras, se coloca ali uma margem de 10% a 20% para o administrador do clube para cobrir essa dor de cabeça, gasolina, uma série de coisas, né? Mas é. 10% a 20% em cima do, do orgânico não é... 100 a 200%, que é o que o Mundo Verde essas lojas colocam em cima, entendeu?
1: É, realmente. Ó. Mas, é... É super viável. Mas é, realmente, é muito próximo da capital. Para a gente vai ter muita... Tem Campinas. Campinas está uma hora daqui. Então, tá bem, bem logístico. É,
0: tipo, tipo o Instituto Chão. Você já foi no Instituto Chão? Lá em São Paulo? Em São
1: Paulo, lá na Vila Madalena?
0: É, eu já fui lá umas duas vezes, quando eu vou lá com minha esposa, a gente fala que é, é a Disneylândia, né? Porque tem tudo orgânico, doce de leite, tem provolone, tudo que você imaginar que não tem, você não acha lugar nenhum. Lá tem orgânico e a preço de custos.
1: É, exatamente, é um, é um lugar legal e, e, que, e que justamente beneficia famílias né? que estão enviando para lá, isso que é o mais bacana, né? Ah, é muito legal.
0: Então, dá para fazer tipo um mini Instituto Chão, não com aquela estrutura, mas o clube de compras é uma coisa parecida com isso, né? E a gente chama sempre todo estacionamento, todo sítio, todo aluno nosso, até mesmo o aluno que está na cidade, que ainda não tem sítio, não tem nada. Se ele quer fazer alguma coisa para ajudar, tem duas coisas que o permacultor que está na cidade, no apartamento, que ele pode fazer para estar tá contribuindo com toda essa economia circular, e essa corrente do bem. Uma é a compostagem que a gente já falou, né? Que é separar o resíduo dele e compostar, e a outra é o clube de compras, porque o clube de compras ele junta 10 amigos da cidade, faz o pedido de arroz, tipo a rede ecológica, né? tem vários uhum. é, sistemas como esse, porque é o consumo consciente, porque, mal ou bem, todo mundo compra arroz, fubá, óleo de soja, um monte de coisa. Você pode comprar um óleo de soja da Cargill, da Bunge, que é de monocultura, de agronegócio, bem daquele do mal, né, com um monte de agrotóxicos. Saiu agora a lista do Greenpeace, né, no, no óleo de soja, tem oito agrotóxicos, Nossa, né, é? normal, mas Nossa. o óleo de soja que a gente está usando aqui é da Natural, entendeu? Então, uhum. o dinheiro que eu estaria dando para uma Cargill, para uma empresa dessas aí, que é do mal, está indo para uma empresa do bem, que é uma cooperativa de famílias. Né? Então, isso, é. você que está na cidade... Olha o vídeo que está aqui no canal, como consumir orgânicos a preço de custo. E para quem está no curso de gestão, tem lá uma aula mais aprofundada ainda sobre esse assunto.
1: Perfeito. Muito legal.
0: Tá bom? Show de bola. Deixa eu me despedir de vocês aí, que criançada aqui está tocando o terror.
2: <risos> <risos>
0: Gratidão, é... estou tudo
2: de bom para vocês, tá viu? Tamo Valeu, junto. Valeu, galera.
1: Nilson, muito obrigado viu, pela oportunidade aí também de, de, de deixar a gente falar né, sobre o nosso projeto, isso daí é bacana a gente também, com oportunidades como essa, a gente mesmo cria mais domínio sobre o que a gente faz então é, foi, foi muito bacana vir aqui falar contigo essa noite
0: Com certeza, eu que agradeço Pedrão, Mônica, todo mundo aí Rafa, fiquem com Deus aí um grande abraço
1: Obrigado, viu? Obrigado,
0: Valeu
1: Sítio Santa Maria, Águas de Lindóia, não se esqueçam.
0: Pessoal, obrigado aí pela participação de todos vocês.